0: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Sie hören den Podcast. Niemand wird verurteilt.
0: Jetzt bist du safe. Hier in unserer Bubble. Maria und dir bei deinem Struggle. Jetzt bist du safe, hier kannst du sein, was du willst. Jetzt bist du safe mit Maria und Nils. Hallo, liebe ZuhörerInnen von Niemand wird verurteilt. Herzlich willkommen. Eine neue Folge des fantastischsten Podcasts aller Zeiten. Ist jetzt vor kurzem gewählt worden. Ähm, und zwar von meiner Mutter. Und ja, unter anderem von, <lacht> und deiner, von Mutter. deiner Mutter. Und von meiner Mutter auch. Und noch von vielen anderen Leuten. Ähm, Müttern, nur Müttern. Und auch, und, und auch solche, die es werden wollen.
1: Ist dir schon aufgefallen, dass wir echt viele Fliegen hier gerade im Wohnzimmer haben? Ja. Warum? Sommer. Ich bin, ich muss auch sagen, ich habe ein neues Deo, was so ein bisschen süß ist und ich habe Angst, ich bin schuld. Nee. <lacht> okay, gut. Das beruhigt mich.
0: Ein Fliegen hinter Fliegen, 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 Fliegen hinter Fliegen. Das war ein Zungenbrecher, den ich als Fünfjähriger stolz war zu können.
1: Wer nichts wird, wird, wird.
0: Ja. Nee, jetzt mach weiter. Und auf jeden Fall ähm, freuen wir uns sehr, dass ihr wieder dabei seid bei diesem Podcast, in dem es um eure Themen geht, in dem es um Dinge geht, die ihr mir oder Maria auf Instagram anvertraut und äh, die wir hier dann in aller Ausführlichkeit besprechen und mit unseren eigenen Leben vergleichen, abgleichen ähm, und am Schluss immer zu einem Fazit kommen, das manchmal hilft, manchmal nicht. <lacht>
1: Da war ich jetzt wirklich gespannt, wie das jetzt zu Ende geht, weil ich es nicht weiß. Ja.
0: Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr äh, immer dabei seid, wenn wir über all diese Dinge reden. Da gibt es ja immer äh, hohen Redebedarf und äh, es macht einen riesigen Spaß, diese Dinge hier durchzuexerzieren. Ich auch das, das Feedback macht auch sehr großen Spaß, ja, dass ihr es online ihr seid dafür gibt.
1: ultra, ultra niedlich mit eurem Feedback. Ja. Das ist echt eine Riesenfreude. Und für mich ist dieser Podcast einfach so krass schön, auch weil ich wirklich das Gefühl habe, wir sprechen durch den Podcast und durch die Dinge, die ihr uns schickt, auf eine Art auch über Sachen, über die wir sonst nie sprechen würden, weil wir gar nicht drauf kommen würden und dann beim drüber sprechen, aber merken, dass es echt interessant ist, darüber zu sprechen. Also auch, dass wir uns beide dann noch ein bisschen weiter kennenlernen. so und ähm, Und über manche Themen würden wir sonst gar nicht sprechen, weil sie uns vielleicht nicht so aktiv betreffen oder weil wir das nicht so erleben oder weil das in unserem Leben kein Thema ist. Aber dadurch, dass ihr uns darauf ansprecht, kommt man dann auch mal so ein bisschen aus seiner eigenen Bubble raus, finde ich. Ich finde es ganz, also, ich finde es richtig geil. Aber man, Sexuell auch.
0: Äh, aber man, äh, man spricht das jetzt seit halt dem Bubble.
1: <lacht> okay, Bubble. <lacht> ähm, ich habe ich hab heute zwei Sachen mitgebracht. Ja. Äh, mal gucken, ob wir zwei schaffen, aber ich, ich habe mal zwei dabei. Okay. <lacht> Bist du bereit?
0: Ja. ja, okay. Gib mir das Erste.
1: Was mache ich, wenn ich seine Kinder nicht mag?
0: Aushalten. Zweites. Okay.
1: Wie kommt wieder Schwung in eingeschlafenes Sexleben? Frag fünf Freund.
0: Gar nicht. So, hast du noch eins? Nee. Ciao. Ciao. Äh,
1: Unterstütze uns auf Patreon.
0: Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Also, das Erste war... was ich, Hast du
1: gar so nicht gesagt? Wie krieg kommt wieder Schwung nee. ins Sexleben?
0: Achso, ja. <lacht> okay. Ich musste einfach schnell was antworten. Ja, Dies
1: das ist aber so ein bisschen... Das war das Erste, was dein Gehirn ausgesprochen ja. hat. Okay.
0: Das hat auch neulich, ich musste auch so neulich so eine Schnellfragerunde beantworten bei einem Interview, äh, als wir äh, mit Gästeliste Geisterbahn äh, in Monheim. Monheim gespielt haben. Da war eine Schnellfragerunde, äh, weil da war einer vom Monheimer Stadtkurier oder so, keine Ahnung, wie die Zeitung heißt, sorry an der Stelle. Äh, der hat mich da interviewt für ihr Videoformat und da musste ich so eine Schnellfragerunde beantworten und da hat er mich vorher so angespitzt, hat gesagt: Ja, ich bin mal gespannt, wie weit du es schaffst. Max Mutzke hat 30 Punkte geschafft. Und ich so: Da kann man Punkte holen? Ja. Und er dann so: hm, na ja, Und ich sehe aber, wie. Aber es das heißt, es gibt immer eine richtige Antwort oder was? Und er so: Ja. Und ich so: Hä? Und das, weil ich kenne diese Schnellfragerunde, wo man ja nach seiner eigenen Sicht befragt wird, sozusagen. Ja. Aber da schien es plötzlich richtige und falsche Antwort zu geben, weil plötzlich jemand Punkte hatte. Ja. To cut a long story short, es war eine ganz normale Schnellfragerunde. Es gab keine Punkte. Es gab auch keine richtig oder falsch. Ähm, es war einfach, es gab, er hatte einfach 40 Fragen oder so und Max Mutz anscheinend 30 geschafft, weil die Zeit gestoppt wurde. Verstehe. Und äh, ich habe aber so schnell geantwortet, ich habe alle Fragen geschafft, weil ich einfach jetzt darauf angespitzt war, das zu schaffen ja. ähm, und so weiter und so fort. Und da habe ich im Reflex bei der Frage Geld oder Liebe Geld geantwortet. Und dann habe ich, das hat mich so gewurmt, dass ich dir sofort danach eine Nachricht geschickt habe und gesagt habe, ich habe gerade in einem Interview auf die Frage Geld oder Liebe Geld geantwortet. Ich will nur, dass du das weißt.
1: Ja, so wie ich letztens bei einer ähnlichen Situation in der Folge alles gesagt von Zeit ja. habe ich beim AB-Spiel bei äh, Freiheit oder Sicherheit Sicherheit gesagt. Ja. Aber ich glaube, das sagt eine Menge aus. Ich verstehe bei uns beiden übrigens die Antwort.
0: Das Schöne war ja. Also, du ich
1: verstehe, mich, wo die herkommt. Du hast
0: mich ja dann damit beruhigt, dass du gesagt hast: Naja, Liebe haben wir ja. Deswegen jetzt genau. Geld her. Genau. Ja. <lacht> fand ich Absolut. eine gute Begründung, ja, fand ich gut. Cool.
1: Und ich würde gerne mit dir noch mal, bevor wir in die Themen einsteigen, reden über die Bedeutung des Satzes cut a long story short.
0: Ich, ich hätte so viel länger erzählen können. Ich weiß. Ja, aber also deswegen, ich, und ich hätte so viel kürzer erzählt. Ja, okay. In my terms ja. war es very short. haben wir hier wirklich die, die, die baby shoes never worn version gehört. <lacht> <lacht> hmm. oh. Naja,
1: dir sind Tiere egal mir Kinder. So. <lacht> Sollen wir, soll ich nochmal, haben wir noch eine soll noch längere reinkommen? Version? Noch mal <lacht> was, aber ich komme nochmal rein. Ja. Ich habe zwei Themen heute mitgebracht. Ja. Mal sehen, ob wir beide schaffen. Ja. Das erste Thema ist: hat uns jemand geschrieben? Ähm, was mache ich, wenn ich seine Kinder nicht mag? Ich nehme an, mit seine. Ist, sind die Kinder des Partners gemeint. Anscheinend,
0: die er irgendwie mit in die Beziehung bringt. Ähm, tja, was macht man dann?
1: Habe ich ja auch, in, in der Situation war ich auch, also nicht, dass ich die Kinder nicht mag, aber dass sozusagen, als wir zusammengekommen sind, hast du ja auch ein Kind mitgebracht. Ja, das, das war macht. auch die erste Beziehung, die ich je hatte, wo das so war.
0: Aber das Kind mag du ja Gott sei Dank. Ja. Ich hatte auch aber ich hatte
1: Sorge. Also ich kann, ich hatte, ich wiederum hatte am Anfang Angst, was ist, wenn sie mich nicht mag oder ich sie nicht oder so. Also diese Sorgen... Und so, und du hast auch relativ spitz anmoderiert damals, muss man sagen. <lacht> ähm, dass ich dann einfach wirklich Sorgen hatte, dass das irgendwann zwischen uns kommt, falls es nicht perfekt läuft. Ja. War aber auch schon 14, muss man sagen. Äh, ich glaube, das macht schon auch hast noch was Du als was Teenager aus. kennengelernt. Ja.
0: Jetzt ist ja eine junge Frau. Ähm, ich, ich hatte ein, mal. Ist ein Fräulein. Ich hatte mal eine Freundin, die äh, Kinder hatte, von denen ich kein großer Fan war. Ähm, Was macht man da? Ja, das ist schwierig. Wa wie,
1: wie alt waren die?
0: Die waren so äh, Grundschul-Kindergartenalter.
1: Und waren die Vollzeit bei ihr?
0: Nee, die waren auch beim. Weil das Vater. macht ja auch noch was aus. Die waren ne? auch beim Vater, aber sie hatte auch die ganze Zeit Stress mit dem Vater.
1: Das heißt aber, ihr wart auch mal alleine. Naja, ja,
0: wir waren auch mal alleine. Wir waren öfter, ich habe sie öfter. Wir waren noch nicht lange zusammen. Wir waren aber öfter alleine, als dass die Kinder dabei waren. Und ich kann ja gut mit Kindern. Ich habe auch mit den Kindern gespielt und Spaß gehabt und so. Aber ich fand die trotzdem. Man hat denen schon angemerkt, dass die auch unter diesem Beziehungsaus sehr gelitten haben und diese Zerrissenheit zwischen ihr und dem und dem Vater der Kinder, die auch beide sehr unterschiedliche Lebensentwürfe dann hatten. Und das hat bei den Kindern irgendwie bleibenden Eindruck hinterlassen. Und das hat sie ein bisschen anstrengender gemacht. Ja. Und fair enough, by the way. Fair enough, ja, ja, absolut. Um, und da sah ich mich tatsächlich auch dieser Frage konfrontiert. Um, was mache ich jetzt? Mhm. Weil
1: aber was mache ich wegen was? Also musstest, Wollte sie das zu viel Zeit mit denen alleine verbringen? Nee, also nee, nee, musste man überhaupt irgendwas lösen?
0: Da, ja, ich finde schon. Ich finde äh, bei einer alleinerziehenden Mutter, auch bei einem alleinerziehenden Vater, ähm, wenn die Kinder haben, dann nehmen die einen wesentlichen Teil der Zeit in Anspruch. Auch der Kommunikation. Auch ne? der Kommunikation. Und dann wird es natürlich auch über kurz oder lang ähm, ein Teil des irgendwie ein Teil des eigenen Lebens auch werden. Also gerade wenn sie so super jung noch sind und irgendwie noch viel mehr ähm, zu Hause und Betreuung und so weiter brauchen, dann ist schon klar, dass ab einem gewissen Punkt X ich da jetzt keine Verantwortung übernehmen muss, aber die zumindest öfter um mich rum haben werde. Und äh, das, ich, das ist, glaube ich, schon eine Frage, die man sich stellen muss. Will ich das oder will ich das nicht? Halte ich das aus oder halte ich das nicht aus?
1: Hm, interessant. Ich habe ähm, am Anfang unserer Beziehung, war ich ja eine Zeit lang noch in Therapie, haben wir in einer anderen Folge mal drüber gesprochen, ähm, und ich habe damit gestruggelt, dass deine Tochter mit anderen Menschen, die euch nahestehen, die nicht du und ihre Mutter sind, sehr enge Beziehungen hatte. Also mit anderen Menschen, mit denen entweder sie oder du mal zusammen waren. Ja. Also auch eng in dem Sinne, dass die sozusagen was zu zweit gemacht haben.
0: Ja.
1: Und das habe ich ja nie gemacht, so richtig. Ja. Und ich, ähm, ich liebe deine Tochter über alles und sie mich auch. Aber ich glaube, das hat unter anderem damit auch zu tun, dass ich sie kennengelernt habe, als sie kein Kind mehr war. Ja. So. Also glaube ich zumindest. Ja. Und, und auch, dass ich immer ein bisschen Berührungsängste hatte, so. Ja. Ähm, weil ich nicht richtig weiß, weil ich manchmal nicht weiß, wie man mit Kindern umgeht oder Jugendlichen und ich bin nicht also sagen wir mal so, und das ist auch übrigens ein schlechtes Gewissen, was ich bis heute ein bisschen habe, äh, ich bin da auch nicht hinterher gewesen. Also wir haben uns immer super verstanden, wenn wir uns gesehen haben, aber ich habe nie mal von mir aus gesagt, lass uns mal was machen oder so. Ja. Und ich habe darüber damals mit meiner Therapeutin gesprochen, dass ich dieses schlechte Gewissen einfach habe und dass ich mich so schlecht fühle, weil ich vielleicht, weil ich, weil ich Angst hatte, dass ich dir, ähm, das... Oder dass du dir vielleicht wünschen würdest, dass es mehr familiär wäre, also ja. so und dass ich mit, mit ihr sozusagen auch eine eigene Einzelbeziehung aufbaue ja. und, ähm, und dadurch natürlich auch die Dynamik bei uns dreien dann ein bisschen anders wird und ich dir diesen Wunsch nicht erfülle und das für dich vielleicht eine Enttäuschung ist, so. Und, damals, und, und, die, und das hat mich wirklich doll beschäftigt, die ersten zwei Jahre, die wir ja. zusammen waren. Oder ja. war auch immer dann die Beziehung an äh, die Therapie angefangen. Ja. Hat. Ähm, da waren wir, glaube ich, schon hier ne, in der Wohnung. Ja. Ja, also waren es auf jeden Fall drei Jahre. Und, ähm, und die hat mir damals gesagt, wenn das Baby jetzt nicht gerade ein Kleinkind ist und die Mutter nicht mehr existiert, also so Sonderzustände, ne, ja. dass also in einer Beziehung zwischen zwei Menschen, zwischen zwei erwachsenen Menschen, in einer quasi ja. romantischen Beziehung, ja. wie wir sie führen, ja. ist sozusagen die einzige Pflichtbeziehung sind du und ich ja. und alle anderen zu, zu deiner Familie, du zu meiner Familie und so und so weiter. Also das meint jetzt nicht nur Kinder, sondern auch meine Eltern und deine ja. Eltern und ja. Geschwister und hast nicht gesehen. Das sind alles optionale Beziehungen ja. für mich, ja. also deine und ich kann quasi, wenn ich damit irgendwem nicht klarkomme, und der, der Grund kann, ist ja egal, ob das ein negativer Grund ist oder ob ich mich aus wie auch immer, ja. kann ich sozusagen zu dir gehen, also kann, kann diese Beziehung optional für mich sein. Ich muss nicht mich gezwungen fühlen, nur weil wir eine Beziehung haben, dass ich zu diesen anderen Personen auch eine habe. Das heißt jetzt nicht, dass ich sie hasse und dass ich mit sie auf keinen Fall auf einer, auf einer Familienfeier sehen will, sondern das, das bedeutet eben, dass ich keine extra Einzel-Sonderbeziehung zu denen aufbauen muss. Ja. Ich muss nicht irgendwie äh, deine Mutter anrufen, wenn du sie nicht anrufst oder so. Ja. Ich muss auch nicht irgendwie und so weiter. Also diese Sachen, ich muss das alles nicht, empfand das aber als, als irgendwie so eine Verpflichtung, so eine Beziehung zu diesen Menschen aufzubauen. Und ich habe mit ihr darüber super lange gesprochen und bin am Ende tatsächlich sehr erleichtert daraus gegangen, weil ich dann plötzlich diese Erlaubnis hatte oder diese Perspektive, dass ich das nicht muss. Ja. Und ich habe dann mit dir damals auch kurz drüber gesprochen und du meintest dann zu mir so, hey, ja, natürlich nicht, weil du bist halt auch ein besonders toller Mensch ja. und du bist halt auch nicht so, ähm, also so wie, ne, wir, wir zwingen uns nicht zu irgendwelchen Familienfeiern mitzufahren. Also ich fahre zu meiner, weil ich habe dann natürlich auch andere Verpflichtungen. Aber wenn du keine Lust hast, dann zwinge ich dich da nicht mitzufahren, nur weil du mit mir verheiratet bist. Ja. Wenn dann niemand ist, mit dem du was anfangen kannst. Also ich brauche diese, da ist auch geteiltes Leid, nicht halbes Leid. Weil dann, dann bin, ist es für mich irgendwie okay, aber ich fühle mich ja, also du fühlst dich schlecht oder langweilig oder dir ist es nicht angenehm. Und ich fühle mich dann ja deswegen, also es ist ja geteiltes Leid, ist ja doppeltes Leid. Ja. Dann in dem Moment so. Und irgendwie hat sie mir damals die Augen dafür geöffnet, dass ich einfach deine Freundin damals noch Freundin sein kann und nicht gleichzeitig eine neue Mutterperson für, für deine Tochter oder eine neue Tochterperson für deine Mutter sein muss. So Und das, das hat mich damals total erleichtert und hat mir dann plötzlich so viel mehr Ruhe und Entspannung gegeben in der Art und Weise, wie ich auch mit deiner Seite von, also Freunden und Familie und all deinen Beziehungen umgegangen bin. so, Weil dann plötzlich hatte ich auch das Gefühl, konnten sich ein paar viel natürlicher entwickeln, weil sie nicht aus Verpflichtungen entstanden sind. Und ich konnte aber auch ein paar einfach weglassen. Ja. Das fand ich sehr, sehr beruhigend. Aber das ist natürlich, wenn du sagst, also mit so jungen Kindern dann vielleicht auch nicht so möglich. Wobei du auch zumindest sagen kannst, ich will nichts alleine mit denen machen. Ja, weißt du, ja, zum Beispiel? Ja,
0: ja, aber trotzdem brauchen Kinder bis zum gewissen Alter deutlich mehr Aufmerksamkeit, als sie das ab einem gewissen Alter brauchen. Und, ähm, und da kommst du so nicht drum rum, dass das auch irgendwie dann äh, innerhalb, also das wird dann auch im Beziehungsradius stattfinden. Ähm, und wenn es Kleinkinder sind, wenn es ja. Grundschulkinder sind, wenn es Kindergartenkinder sind, dann lässt sich das nicht aus einer Beziehung raus. Nee, nee, das meine ich auch gar nicht. Aber
1: also in meinem Fall jetzt, aber in deinem Fall, die Frage ist jetzt, ob du sozusagen. Also du kannst ja wahrscheinlich die Wahl haben zwischen, oder solltest du zumindest. Ähm, wir sind jetzt zusammen, deswegen ähm, übernehme ich jetzt sozusagen Mitverantwortung für die Kinder in dem Sinne, dass ich sie auch mal von der Schule abhole oder zum Geigenunterricht bringe oder so. Versus du kannst sagen, natürlich sind sie hier und, und, wir, und wir machen dann auch mal zusammen, aber ich mache nicht alleine was mit ihnen.
0: Ja, aber ich, das… Ist eine Frage jetzt übrigens, ja, ja. ob das geht. Nee, glaube ich nicht, mhm. weil da verschiedene Faktoren zusammenkommen. Mhm. Erstmal bin ich ja. Ich habe
1: damit übrigens keine Erfahrung. Tut mir leid, falls ich gerade wirklich dumme Fragen Erstmal stelle. Erstmal
0: bin ich ja in die Person verliebt und will natürlich so viel Zeit wie möglich mit der Person verbringen. Das bedeutet, wenn sie Kleinkinder hat, dass ich das mitnehmen muss, damit ich viel Zeit mit der erwachsenen Person verbringen kann. Deswegen muss ich dann sozusagen auch die Kleinkinderzeit mit dazu rechnen, weil die halt sehr viel Zeit brauchen. Ja. Und deswegen, das wenn ich das nicht von meinem Zeitbudget abknapsen will. Ja. Und es ist auch irgendwie weird, wenn du mit jemand zusammen bist und das den meinte ich aber immer nicht, ne? abends sehen kannst. Das oder meinte
1: so. ich gerade nicht. Ich meinte gerade, dass du nicht alleine was mit ja, den Ja, Kindern warte, hast. ja, warte, da komme so. ich ja hin. Also ja, ja, das ich, klang ich jetzt so, jetzt als, als hätte ich das gerade auch gesagt, das so. Nee, nee
0: ich will okay. hole noch ein bisschen weiter aus, weil das halt eine komplexe Fragestellung ist. Und äh, also die Zeit ist super knapp bemessen und mit Kindern ist deine Zeit noch tausendmal knapper bemessen. Und Deswegen, wie gesagt, wenn du dich nicht immer nur an den zwei Tagen, wo sie beim Vater sind oder, oder abends nach 22 Uhr sehen willst, dann musst du eben auch Zeit mit der Person und den Kindern verbringen, weil das einfach nicht, das ist anders nicht managebar. Ja. Und das bedeutet aber auch, dass wenn du eben in, diese, in die Person verliebt bist und viel Zeit mit der Person verbringen willst, das um die zu entlasten oder um Dinge praktischer zu machen, Du auch an Momente kommst oder an Augenblicke kommst, wo du dann eben entsprechend Verantwortung übernehmen willst, musst, kannst, darfst. Also die Kinder von der Schule abholen, die Kinder äh, irgendwo hinbringen oder so, um, die, um das gemeinsame Zeitbudget irgendwie sinnvoller aufzuteilen, so. Ähm, und, äh, und das kann durchaus zu Situationen führen, in denen du mit den Kindern alleine bist und mit denen irgendwie Zeit verbringst und so. Und deswegen glaube ich, um das auf die Frage zurückzuführen, äh, wenn du die Kinder nicht leiden kannst, die die Person hat äh, und die vor allem auch ein bisschen jünger sind, dann wird es nicht funktionieren. Das ist jetzt ein bisschen ist ein Downer an der Stelle. Hm. Aber dass du musst die das
1: Aber ist es nicht Darf ich nochmal? Darf ja. ich da Ist es nicht Also kann man nicht an einer ganz anderen Stelle ansetzen und versuchen erstmal rauszufinden, warum kannst du die Kinder nicht leiden? Also vielleicht kann man, ist, kann man das sozusagen auch an anderer Stelle einfach lösen. Also zum Beispiel, wenn man dann mal in sich reinhört, ist es vielleicht eine Art Zeiteifersucht, Aufmerksamkeitseifersucht oder ist es vielleicht auch eine Art, was es bei mir oft ist, bei Kindern, äh, so ein, ich, ich werde so unsicher, weil ich nicht weiß, wie ich mich in deren Gegenwart verhalten soll. Ich, 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 ich fühle mich einfach in Gegenwart von Kindern nicht so wohl, weil, weil die mich verunsichern. In, in so zwischenmenschlichen Interaktionen. Und dann sage ich halt schnell, ich kann einfach Kinder nicht leiden oder so, weil, weil mir die suspekt sind. Aber das ist ja vielleicht auch, ähm, also vielleicht hat das halt sozusagen auch Gründe, die man äh, lösen kann. Weißt du, deswegen, ich würde es dann noch nicht sofort verwerfen, sondern vielleicht versuchen rauszufinden, was ist eigentlich das Problem.
0: Das Problem ist ja, du kannst das nur alleine lösen, weil du kannst niemandem sagen, ich kann deine Kinder nicht leiden, weil dann kannst du sowieso sofort vergessen. Also das ist... Äh
1: ja, aber du hast ja vielleicht Freunde oder Leute, mit denen du darüber sprechen kannst. Ja,
0: das schon. Du kannst auch diesen Podcast hören, aber du kannst eben nicht die Person, äh, deren Kinder das sind, dir kannst du das nicht so von Latz knallen.
1: Nee, das habe ich auch nicht gesagt, aber ich glaube auch nicht, dass du es alleine lösen musst.
0: Ja, aber es ist einfach... Ich Klar, die Sachen, die du sagst, stimmt, natürlich sollte man sich erstmal selber hinterfragen und sagen, wieso kann ich die Kinder nicht leiden? Und die Kinder können in allerwenigsten Fällen. Warum konntest du denn die Kinder nicht können leiden? in allerwenigsten Fällen was dafür. Ja, wie gesagt, die waren so ein bisschen, ich finde, die waren auf eine, die waren so ein bisschen nervig, die waren ja. so ein bisschen unterbeschäftigt, die waren so ein bisschen, äh, weiß ich auch nicht, ich fand die relativ laut, ich fand die irgendwie relativ, ähm, so, so uninteressiert irgendwie. Äh, ja. Und das hat also mit denen hat so, hat das wenig Spaß gemacht, ja. äh, zu kommunizieren und irgendwie Quatsch zu machen oder so. Und
1: da war, also gab es auch keine, weil, also man wurde ja schon in Situationen geworfen in seinem Leben, wo man mit den Personen gegenüber nicht so richtig ausgekommen ist. Und dann hat man aber gemeinsam da so reingefunden. Also auch Kinder sind ja sind ja in der Lage, sich an Menschen zu gewöhnen oder Kinder, Kinder kann man ja auch ein bisschen erziehen noch, also
0: ja, das ist, das, ich glaube, Kindern fällt das viel schwerer als Erwachsenen, weil Kinder haben halt keinen Filter, Kinder können das nicht unterdrücken oder so, Kinder können nicht irgendwie, ähm, ja, können nicht, können nicht gut, können nicht filtern. Und, ähm,
1: Aber ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, dass wir irgendwie da jetzt auch so Kinder unterschätzen, also ähm, klar, haben, haben die wenig Filter und so, aber Kinder, die gerade aus so einer äh, irgendwie, weil sie, weil sie gerade das auch sehr mitnimmt, wenn die Eltern sich getrennt haben.
0: Ja, aber es gibt ja, es gibt halt auch, ich meine, es gibt auch einfach ätzende Kinder. Also Kinder sind nicht alle per se irgendwie super Wesen und, äh, und nur irgendwie durch erzieherische Ungleichgewicht gerade irgendwie an einem doofen Ort oder so? Nein, das habe
1: ich auch nicht gesagt, aber du hast jetzt quasi der Person im Prinzip gesagt, naja. Das war's dann jetzt mit euch.
0: <lacht> ja, ich, ich Und ich
1: versuchte einfach, äh, also ich, ich, ich weigere mich einfach, das als einzige Perspektive zu akzeptieren, weil klar gibt es Kinder, die einfach so ätzend sind, aber halt auch nicht alle. Ja. Und manche Kinder lehnen einen vielleicht erstmal ab, weil, man, weil sie das Gefühl haben, das ist jetzt irgendwie jemand, der Papi ersetzen will oder Mami ersetzen will. Und dann, wenn man ihnen aber zeigt, dass, dass das nicht passiert und dann auch ihr Vertrauen gewinnt, dann werden sie vielleicht auch ein bisschen anders und verhalten sich anders. Aber und du selbst fängst an, dich anders zu aber, verhalten. Aber
0: nur darum geht es ja gar nicht. Es geht ja auch gar, es geht auch jetzt auch gar nicht darum, wie die Kinder drauf sind, ehrlich gesagt. Weil die Person sagt ja, sie kann die Kinder nicht leiden. Also naja, aber sagen, wahrscheinlich, die, weil die Kinder auch irgendwie drauf sind. Nö, aber vielleicht sind die auch normal und vielleicht hat die Person auch irgendwie… Irgendein Problem mit Kindern oder irgendein Problem oder will selber Kinder haben und will deswegen keine Kinder haben, die schon da sind. Oder ja, aber immer. das ist ja
1: das Erste, was ich gesagt habe, dass man ja auch mal so hinterfragen kann, ähm, sind die, empfinde ich die vielleicht als Bedrohung ja. oder so, aber daran kann man ja auch arbeiten und, und äh, die Perspektive ändern.
0: Vielleicht, aber wenn man merkt, dass man das nicht kann, dann wird es halt nicht hinhauen. Weil die Kinder, die, die Kinder sind da, die kann man halt nicht ignorieren oder man kann nicht eine Beziehung um die Kinder herumwursteln, das wird auf lange Zeit nicht funktionieren. Nö, das, überhaupt darauf will nicht. Ich hinaus. Aber also, ich will
1: darauf hinaus, dass man auch äh, Beziehungen zwischen Erwachsenen und Kindern, die sich gerade kennengelernt haben, die vielleicht die ersten zwei Monate blöd sind, später auch noch gut werden können.
0: Ja, das bestimmt, das glaube ich auch. Ja,
1: hatte ich gerade nicht das Gefühl, <lacht> ja, ehrlich weil, gesagt. Ja,
0: weil du mich mal wieder unterschätzt.
1: Nee, weil du es anders gesagt hast. Also wenn du das als, ach, das ist dein Unterschätzen. Okay. <lacht> Naja, nee, ich meine, vielleicht sind die Kinder hier auch, man weiß es ja nicht, ne? Vielleicht sind die auch irgendwie 25 Jahre alt. Also dann dann, dann würde halt greifen, was meine Therapeutin gesagt hat, dass die Beziehung zu den Kindern auch. Ja, da kann es ja dann
0: vielleicht so ein bisschen sein, dass das dann so Kinder sind, die sich so in die Beziehung ihrer Eltern so einmischen. Ja. So Helmut Kohl-mäßig oder so, die dann so ganz ätzend, wobei ja. glaube ich, auch die Frauen nicht nee, Egal, schlechtes Beispiel. Ja. Aber ich glaube, es gibt manchmal, es gibt manchmal auch erwachsene Kinder, die so richtig auf die Ketten gehen.
1: Du, vielleicht ist die Person, die uns schreibt, auch so ein krasser Golddigger oder so und die Kinder spüren das.
0: Kann auch, es gibt so viele Möglichkeiten, <lacht> ja, die, hier, die hier. Ja, aber, ja, deswegen, ich habe
1: nur, wir haben... Eigentlich
0: folgen mir keine Golddigger
1: <lacht> Wir haben, ähm, wir kriegen ja manchmal von den Menschen, von euch, deren Geheimnisse wir besprechen, danach Nachrichten, die uns dann noch Zusatzinformationen geben, wenn wir ihr Thema besprochen haben. Und oft ist es dann so, dass die Leute, also immer, ihr seid immer alle total lieb. Und ich freue mich immer mega, übrigens, wenn ihr uns schreibt. Ähm, aber wir werden dann oft sozusagen, nee, das ist überhaupt nicht so, das ist ganz anders und das, weil ihr natürlich diese Geheimnisse immer sehr kurz sind.
0: Ich glaube, es ist, um da nochmal drauf zu kommen, ich glaube, es ist, sehr, sehr schwierig, ähm, wenn man die Kinder nicht leiden kann, äh, eine Beziehung zu führen. Ich glaube auch, dass man dem ein bisschen Zeit geben muss und gucken muss, kann ich die wirklich nicht leiden oder war es ein schlechter Start oder äh, sich auch selbst hinterfragen. Oder es so. ist ja
1: auch, also es kann ja auch, finde ich, also was ich zum Beispiel emotional total nachvollziehen kann, ist es, dass man die Kinder, die Kinder repräsentieren halt die Ex-Person. Ja. So, und, und repräsentieren halt auch Super krass, dieses für immer werdende Band zur Ex-Person. Ja. Und das ist, finde ich, wahnsinnig ähm, beängstigend. Ja. Bin ich zu laut? Nö. Entschuldigung. Das, das kann halt auch wahnsinnig beängstigend sein. Ne? Und, ja. und ich glaube, dass, dass es ganz schnell geht, dass man das so proxy auf die Kinder überträgt.
0: Na, auf jeden Fall äh, gibt es da unterschiedliche Grade an  an Genervtheit oder Irritation, die es da geben kann am Anfang so einer Beziehung. Aber euch muss auf jeden Fall klar sein, dass es, wie gesagt, man kann das nicht ohne die Kinder führen. Man kann, also gerade wenn sie jung sind, wird diese Beziehung nicht ohne die Kinder sein können. Und dann muss man eher gucken, äh, aber lag es jetzt vielleicht an mir? War der Staat doof? Äh, kann ich irgendeinen Zugang zu den Kindern finden? Und da kann ja dann alleine was machen, die Kinder mal alleine zur Schule bringen, auch äh, hilfreich sein. Also man kann dann auch Initiativ sagen, du, ich bringe sie morgen mal zur Schule, dann können wir ein bisschen Zeit verbringen, ein bisschen quatschen. Manchmal dann, sind Kinder
1: auch ganz anders drauf, wenn sozusagen keins ihrer Elternteile genau, dabei ist. Genau, dann ne? hat man
0: da so eine eigene Ebene mit denen, die, die auch total hilfreich sein kann, die dann unabhängig ist von der, von der Elternperson, dass man so eine eigene Freundschaft zu den Kindern aufbaut, die auch eigene Codes hat, eigene Sprüche hat, mit der, mit der die Elternperson gar nichts zu tun hat, was total hilft, um sich irgendwie, um, um sich nahe zu kommen, um eine Einheit zu sein, das würde ich auf jeden Fall noch versuchen, also da darauf hinzugehen, wenn die Beziehung interessant ist und was werden soll und irgendwie man da Hoffnungen hat und man die eigentlich führen will, dann wäre das auf jeden Fall, glaube ich, auch noch mal eine Art, wie man da angreifen kann und wie man da irgendwie ein besseres Outcome haben kann. Weil natürlich ja. immer, wenn man mit den Elternteil zusammen ist und den Kindern, sind sie natürlich auf den Elternteil fixiert und da ist man immer so ein bisschen drittes Rad am Wagen. Deswegen, äh, Kinder sind total dankbar, wenn sich Erwachsene für sie interessieren und wenn Erwachsene cool sind zu ihnen ähm, in den meisten Fällen. Und da kann man ja dann irgendwie, kann man ja, wie gesagt, eine eigene Beziehung zu denen aufbauen und da irgendwie ähm, um da irgendwie mit klarzukommen. Also das, äh, das würde ich auf jeden Fall noch unbedingt empfehlen und unbedingt vorschlagen.
1: Ja, voll. Also ich, ähm, ich kann halt, ich bin halt eine Person, die maximalen, maximale Skepsis jeden Kindern gegenüber hat. Und bei uns beiden hat das trotzdem super funktioniert. Ja. Deswegen. Und ich war dann auch am Anfang auch direkt ein paar Mal mit Anais alleine und es hat immer super funktioniert. Also ich musste mich halt ein bisschen überwinden. Oh. Nächste Frage.
0: Achso, ich dachte, jetzt einfach würdest du das Ganze nochmal sagen. Nee. Okay, dann. Okay, nächste Frage.
1: Bist du, bist du bereit? Ich bin bereit. Ich habe das Gefühl, das war gerade auch, das, das, das hat gerade auch, hier war gerade die Stimmung. Es wäre fast gekippt. <lacht> du? Ja. ja. Ich hab schon, also du hast da eine sehr starke Meinung. Ja. Und ich stimme dir halt nicht zu. Ja. Aber ich bin überrascht, wie, dass wir beide sozusagen die umgekehrte Meinung von dem vertreten, was man eigentlich denkt, wie wir reingehen in die Sache. Dass du Kinder magst und ich nicht. Ja. Das, das, das fand ich jetzt gerade überraschend. Interessant. Also, dass du da pessimistischer bist als ich.
0: Ja. Ja, weil die so, weil halt, ich glaube, Elternteile, Kinder sehr… Überhöhen, was ja auch richtig ist. Und ich glaube, dass man die, das Herz eines Vaters oder einer Mutter, ähm, da muss man auch irgendwie das Kinderherz ein bisschen miterobern.
1: Und findest du, dass es die Aufgabe der Beziehung, des Beziehungspartners mit den Kindern ist oder dem Kind, mhm. da auch sozusagen ähm, vielleicht dem Partner, der keine Kinder hat, entgegenzukommen?
0: Ja, ja, ich glaube, da Also ist wenn
1: es er merkt, dass du so ein bisschen struggles, dann findest du, nee, Kinder über alles, ciao.
0: Nee, man muss auch ein bisschen entgegenkommen. Also man äh, spricht ja auch mit seinem Kind äh, darüber und man macht das ja auch seinem Kind klar und erklärt das auch seinem Kind, dass das jetzt der neue Partner oder die neue Partnerin ist und das ist, glaube ich, äh, das auf eine gute Art zu tun und natürlich auch dem Partner, der eben ohne Kind in die Beziehung kommt, da ein bisschen beizustehen. Ja. Das ist, glaube ich, auch wichtig, aber ihm vor allem auch äh, dabei unterstützen, so eine eigene Erzählung ähm, zu haben und zu beginnen und so. Das ist, glaube ich, das, was man da am ehesten machen muss. Also Aber eben. das haben wir ja auch nicht gemacht. Doch, haben wir schon auch ein bisschen ja, gemacht. Ja, findest du? Ich finde, du hattest auch mit äh, Ich war, ich,
1: ich, war dann, ich war oft die coole Tante.
0: Ja, du warst die coole Tante und du hattest auch dann relativ schnell auch mit meiner Tochter so Insider-Jokes zwischen Stimmt. euch beiden und so, die ihr irgendwie immer gemacht Stimmt. habt. Und
1: wir haben, ich, ich hatte auch, also ich hatte nie so ein elterliches Gefühl, sondern immer eher so ein, ja. so ein ähm, so ältere also, eher so ein freundschaftliches. Du sollst, Sinn. ja. Du also, soll ich war nie ihre Freundin. Nee, nee. So, ne, dafür bin ich auch zu alt. Aber es war eher immer so ein freundschaftliches ja, Gefühl zwischen uns.
0: Ja, das ist ja auch richtig so. Also, ich, ja. da, soll, da soll man sich auch keine Illusionen geben. Und das finde ich auch Quatsch, da ja. ein elterliches Gefühl herstellen zu wollen oder so. Das ist naja,
1: also schon elterlich im Sinne. Ich habe mich schon auch immer Sorgen gemacht. Ein verantwortungsvolles um sie gemacht. Gefühl. Genau, das ist was genau.
0: anderes. Aber kein elterliches Gefühl. Ja, also ja. Das ist, glaube ich, da will man gar nicht hin. Also, ich.
1: Ja, Na, weil sie das ja mit anderen Leuten schon durchaus hat. Aber die sind halt in ihr Leben kommen als sie auch noch viel kleiner. Ja,
0: und die waren auch mehr da und hatten dann eine größere, eine größere Rolle irgendwie. Ja, also äh. das
1: naja, okay. Ja. Nächstes Thema. Haben wir noch Zeit für noch ein Thema?
0: Ja, ein bisschen. Okay. Ein bisschen weniger als jetzt für das erste Thema.
1: Wie kommt wieder Schwung in eingeschlafenes Sexleben? Frag für einen Freund.
0: Ich finde es so interessant, weil das so ganz oft in so, ähm, in so äh, Frauenzeitschriften oder so.
1: Was ist denn für dich ein äh, eingeschlafenes Sexleben? Gar kein Sex mehr oder immer der gleiche Sex? Gar oder? kein Sex mehr.
0: Hm. Und da sind, glaube ich, so die, die Ratschläge irgendwie immer gleich. Also so versuchen Sie es doch mal. Hast du sowas schon mal gelesen? Versuchen Sie es doch mal äh, mit, bringen Sie doch mal Spielzeug ins Schlafzimmer. Ähm, reden Sie über Ihre Bedürfnisse. Dies, das. Also so die, ich, ja, ich habe das Gefühl, da sind überall die Ratschläge immer die gleichen. Also, aber die Frage ist, äh, stimmen die, wenn das überall immer die gleichen Ratschläge sind und diese Frage immer noch aufkommt? Dann ist die Frage, ob die Ratschläge... Naja, aber sind. da
1: wächst ja auch eine Generation nach, <lacht> die die dann zum ersten
0: Mal... <lacht> Nein,
1: aber also... Wenn ein Sexleben eingeschlafen ist, ja. für mich heißt das übrigens nicht unbedingt, dass es keinen Sex mehr gibt, sondern dass der Sex vielleicht ein bisschen boring geworden ist. Ich kenne... Ich kenne auch Leute, ich habe von Leuten schon gehört, die immer am gleichen Wochentag einmal Sex haben. Ja. Also sowas ist, wäre für mich auch ein eingeschlafenes Sexleben. Oder? Also wenn man Sex Weiß nach Kalender nicht. hat? Aber wenn's doch sollen wir das mal versuchen? Aber wenn es gut ist.
0: Findest du es eine Idee? Nö, ich, ich muss das nicht haben. Was wäre denn,
1: wär denn für dich der perfekte Wochentag und Uhrzeit für, für immer <lacht> Sex?
0: Ich muss das nicht haben, aber ich, aber wenn das den Leuten hilft und dann irgendwie, und das, ja. der Sex kann ja dann trotzdem Spaß machen, also auch wenn es nach Kalender Ja, ist. ja,
1: wenn der dann spa ja, ja, klar, aber wenn der Sex so ein bisschen so, ja, ach komm, machen wir jetzt halt, der Hunger wirkt es runter. Ja. ja, so hat doch keiner nee, Sex auf der nee. ganzen Welt, glaube ich nicht. Ich, ich schon, glaube ich schon. Ja Na gut, okay, aber und dann gibt es ja die, genau diese Ratschläge, ne? Irgendwie erzählt euch doch mal und bla bla ja. bla. Aber also ich glaube, das hat, das hat so ein paar schon Vorprobleme. Das eine ist tatsächlich, dass ich glaube, wenn das eine Beziehung wäre, wo sehr offen über Sex gesprochen wird, gäbe, es das Problem ja gar. Also das ist ja schon. Also ja. einfach zu sagen, ihr müsst einfach nur offen drüber reden. Ich glaube, da wird unterschätzt, wie schwer es Menschen fällt, offen darüber zu reden. Ja. Was war das andere, was du gesagt hast? Toys. Ach ja, das ist ja auch, also, also wenn man schon quasi nicht sich traut, irgendwie zu sagen, ich hätte gern das oder das mal, ist ja Toys schon auch nochmal noch eine zusätzliche Überwindung, also die ich mir vorstellen kann, die einem wirklich schwer fällt. Also, glaube ich auch. Ich
0: glaube, das ist schon ein Schritt weiter sozusagen. Ja,
1: ja, genau. Das ist ja irgendwie... Ähm, da man setzt sich ja man oder man setzt sich ja so einem vermeintlichen ähm, so eine so ja oder auch so eine rejection also dass ich jetzt sozusagen dich in so geheime geheime Vorlieben von mir reinhole und mich dann dem aussetze, dass du, dass ich dir anmerke, dass du es komisch findest oder, also das Risiko finde ich schon relativ hoch, wenn man eh schon nicht so offen drüber spricht. Ja. Ne? Also, deswegen ist der Rat, sprich doch einfach mal drüber, ist so ein bisschen okay. Das ist so wie, wenn jemand raucht und sagt, ich, ich würde es gerne aufhören, ich weiß nicht wie und du sagst, ne, hör, hör doch einfach auf. Also, aber, aber so
0: habe ich aufgehört zu rauchen. <lacht>
1: Nils Buckelberg ist heute der <lacht> hilfreiche Mann.
0: <lacht> so habe ich schon, ich habe von einem auf den anderen Tag aufgehört. So.
1: Ich glaube, dass viele, also eine Theorie von mir, weil ich sie am eigenen Leib erlebt habe, ja. und in dem Bereich ist wirklich am eigenen Leib die perfekte Beschreibung dafür, <lacht> ja. ist, dass viele ja auch gar nicht wissen, was sie eigentlich noch interessant und aufregend im Bett finden würden. Weil man ja oft gar nicht so, gar, erst gar nicht in die Situation kommt, wo man überhaupt mal nachforscht. Also. Ich habe in den letzten Jahren super viele Sachen entdeckt, an denen ich interessiert bin, aber nur, weil ich wirklich aktiv äh, nachgeforscht habe. Ja. Okay. Und das ist halt auch so dieses, sag deinem Partner endlich mal, was du dir heimlich wünschst, ist so, du musst ja erstmal rausfinden, was du dir heimlich wünschst.
0: Ja, ich glaube auch, ich glaube, das, was da wichtig ist, ist erstmal so ein bisschen äh, für sich selbst rausfinden, was man eigentlich will, also weil, weil es kann auch, es kann ein Sexleben kann auch eingeschlafen sein, weil beide gar keinen Sex wollen oder keinen Sexdrive haben oder so und das ist ja auch immer noch völlig in Ordnung.
1: Total, aber ich glaube, dann würden wir diese, das Geheimnis nicht kriegen.
0: Ja, ja, aber, das, aber ich, ich will nur sagen, es gibt so unterschiedlichste Optionen, auf die man vielleicht im ersten Moment gar nicht kommt. Weil es gibt ja auch einen gesellschaftlichen Druck, dass in der Beziehung viel Sex stattzufinden hat und, und regelmäßig Sex stattzufinden hat. Total. Das und der, ist ja auch eine gelernte Ja. Ähm, und
1: der ist ja so random, weil ab einem bestimmten Alter ist es auch okay, keinen Sex mehr zu haben. Also wir sind alle ja fein damit, dass unsere Eltern keinen haben. Und die sind ja für uns trotzdem zusammen. Ja. So, ne? Ja. Und dann fragt, wo ist denn das Alter? Also oder also wenn man mal so eine dumme Grenze zieht. Ja, ne? bei unseren Eltern
0: ist glaube ich nicht nur das Alter, sondern auch, dass sie unsere Eltern sind nee, nee, nee aber
1: ja, ja, ich verstehe schon, aber auch, also auch die ält so ältere Generation einfach ja, da, okay. da, respektieren und akzeptieren wir sozusagen, dass die zusammen sind, oder wir wollen sogar, dass sie keinen Sex mehr haben, irgendwie. Aber wenn du jetzt irgendwie jemanden kennenlernen würdest, der sagt, na ja, guck mal, das ist meine Freundin, wir haben nie Sex. <lacht> dann würde jemand wahrscheinlich so eine dumme Frage stellen wie, ja, aber seid ihr dann zusammen? Seid ihr dann nicht einfach nur befreundet? Ja. Und das gilt aber, diese Frage ist sozusagen nur valide, bis ab einem bestimmten Alter ist das völlig okay oder wir wollen das sogar als Gesellschaft, dass sie keinen Sex mehr haben? Also so, das ist irgendwie, also da stimme ich dir total zu, das ist einfach sowieso, also wenn ihr keinen Sex mit eurem Partner haben wollt und er mit euch auch nicht, dann macht das halt nicht, ne? Ja.
0: Also da, es gab da auch diesen Film, wie hieß der, äh, von Andreas Dresen, ist ja nicht Wolke 7 oder so, oder Wolke 9 oder irgendwie sowas, wo es diese Sexszene zwischen zwei Rentnern gab, wo so ein Aufschrei war. Das kann man doch nicht zeigen und so. Mhm. Ähm, weil die Leute halt einfach, das ein Alter ist, dass sie nicht mehr mit Sex assoziieren.
1: Ja, und ne, da geht es ja auch viel um, um, um die Körper und so. Ne? Ah, ja, genau. Aber, aber das ist ja nicht das Thema. Das ist bestimmt auch nochmal ein interessantes Thema. Das Thema ist, wie man, wenn man es wieder will, und wenn man wirklich Lust drauf hat, also die Frage solltet ihr euch auf jeden Fall stellen, wollt ihr mehr mehr oder, oder anderen oder mehr Sex mit eurem Partner, eurer Partnerin, weil ihr das Gefühl habt, ihr müsstet mehr wollen? Oder wollt ihr wirklich, weil ihr wirklich Bock drauf habt? Ja. Das ist schon mal eine Sache, finde ich.
0: Ja, vor allem habt ihr beide gleich viel Bock drauf. Das ist ja wichtig zu checken. Und ähm, ja.
1: Na und dann und dann finde ich aber auch kann eine Phase auch erstmal sein. So habe ich das zum Beispiel gemacht, dass ich eine Zeit lang, also ich weiß gar nicht. Jetzt ist es politisch korrekt, auch zu empfehlen, auch mal Pornos zu gucken. Ich weiß es nicht. Ja Klar. Darf man noch Pornos gucken? Ja natürlich. Ja, also für mich, ich habe dann einfach mich eine Zeit lang mal mit mir alleine beschäftigt, habe mir so ein paar Toys gekauft, habe so ein paar äh, erotische erotische Geschichten gelesen, äh, so Fanfiction oder, und habe auch viel Pornos geguckt und bin echt darüber nochmal so ein paar Sachen gestolpert, von denen ich gar nicht wusste, dass ich darauf stehe, die übrigens auch jetzt nicht außergewöhnlich crazy sind, wo ich weiß, dass wenn ich dich frage, würdest du das mal mit mir machen, würdest du sagen, klar, kein Ding, weil das keine crazy Sachen sind, so, weißt du? Ja. Äh, und auch crazy Sachen wären übrigens okay, aber ich will nur sagen, das heißt jetzt nicht, dass ich meine, ihr sollt jetzt da irgendwelche komplizierten Sachen unbedingt entdecken müssen, aber ich bin auch noch auf sehr ähm, durchschnittliche Vanillasachen gekommen, von denen mir gar nicht klar war, dass sie mich so anhören. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass auch nicht alles, was bei Porno antören, das auch was ist, was man dann wirklich in real machen will. Ne? Ja. Aber ich bin wirklich über viele Sachen gestolpert, die, die mich interessieren und konnte dann zu dir zurückkommen, quasi mit einem mit einem größeren Wissen und neuem Wissen über Sachen, die ich gerne mal probieren will. Und das kann zum Beispiel ein Weg sein. Ich glaube, da ist auch viel erstmal so ein bisschen Selbstsuche interessant.
0: Ja, glaube ich auch. Ich glaube, das ist sogar der Schlüssel zu der ganzen Problematik oder Thematik, ähm, dass man da sehr äh, bei sich suchen muss und für sich suchen muss, was will ich, was, was erwarte ich überhaupt von Sex, welchen Sex will ich, wie will ich den, wie soll der aussehen, äh, das, ich meine, es ist natürlich kein Wunschkonzert, da gehören immer zwei dazu und aber man muss schon wissen, weil ich glaube, das auch oft ein Grund dafür ist, dass sowas einschläft, dass, dass man da ja äh, eine gewisse Zeit lang gar nicht mehr so eine große Kompabilität spürt, da, darum schläft es ja ein eigentlich und dann muss man doch erstmal bei sich selber ergründen, woran das liegt, Was, wie habe ich mich vielleicht verändert sogar äh, zu Dingen, die ich früher mochte, die ich vielleicht gar nicht mehr mag oder oder irgendwie was anderes suche oder warte oder so. Das ist Sex ist ja oder sexuelles Begehren oder Sexualität ist ja so fluide und so äh, in so einem ständigen Fluss und so einem ständigen Wechsel und so einer ständigen Veränderung, ähm, dass ihr. Ich glaube, kein Mensch auf der Welt hat sexuelle Präferenzen, die ein Leben lang in Stein gemeißelt das find sind.
1: Ich, Finde ich total interessant, dass du das sagst, weil komischerweise habe ich darüber noch nie so nachgedacht. Aber, dass ich die Sachen, auf die ich im Bett stand mit Anfang 20, jetzt natürlich auch vielleicht nicht mehr auf die stehe. Ja. Äh, weil alles, du, alles verändert sich ja. Also, ja. ich, ich habe letztens mit Erschrecken festgestellt, ich glaube, ich mag keine Pommes mehr. Ähm, und ich bin auch super traurig deswegen, aber die letzten 20 Mal, die ich Pommes bestellt habe, fand ich das einfach überhaupt nicht mehr interessant. Und es am Anfang auf die Pommes geschoben, aber ich bin's. Ja. Ähm, und, und man verändert seine Persönlichkeit, verändert sich, die irgendwie Schutzbedürfnisse verändern sich. Und, und ich glaube, dass die Sexualität und was einen antönt und was einen nicht antörnt, hat, kann man nicht davon trennen, dass man sich als Person entwickelt, glaube ich. Total,
0: glaube ich auch. Und deswegen, äh, deswegen ist das einfach so wichtig, was du gesagt hast. Deswegen ist es so wichtig, erstmal bei sich selber nachzuforschen und horchen, ähm, was mag ich, was mag ich nicht, was mag ich nicht mehr, was mag ich jetzt erst, äh, was gestehe ich mir jetzt erst zu, was gestehe ich mir jetzt erst ein, all diese Dinge die äh, bei Sexualität eine wichtige Rolle spielen, die müssen einfach äh, immer wieder, ich glaube nicht ständig, aber schon in regelmäßigen Abständen auf so einen Prüfstand gestellt und gecheckt werden. Wenn weil, ihr Lust darauf habt. Wenn ihr Lust darauf habt. Weil das, äh, weil da werdet ihr die ein oder andere überraschende, <lacht> überraschende Neuigkeit feststellen.
1: Voll. Also ich total. Ja. Und, ähm, und dann übrigens heißt es auch nicht, dass alles, was ihr da so entdeckt, was ihr so toll findet, ihr auch alles mit eurem Partner, eurer Partner teilen müsst. Ja. Also es gibt ein paar Sachen, die ich jetzt erzählt habe, weil, weil ich weiß, da das ist was, woran wir vielleicht beide irgendwie was machen können. Äh, aber es gibt auch ein paar Sachen, die behalte ich einfach für mich, und das sind jetzt einfach Sachen, die ich, die ich einfach für mich habe so. Äh, und wo ich es auch schön finde, dass das mein Ding ist einfach. Ja. Also, das finde ich auch wichtig, aber trotzdem, glaube ich, ist eine Hürde, die, die wirklich real ist, die viele haben, sich zu trauen, das dann auch zu erzählen oder dieses Gespräch anzufangen und so. Und
0: ja, da hilft wahrscheinlich ein kleines Weinchen. Dunkelheit. Ähm, Dunkelheit. Nee, wirklich, ohne Witz, also
1: so im Bett nebeneinander liegen, im Dunkeln vielleicht oder so.
0: Ja, und so, aber so ganz dunkel und beide gucken an die Decke. Ja, und, das sagen. und wenn die einer Hände. von
1: euch auf irgendwie so, äh, so online so Zir Grillenzirpen finden kann, was er dazu anmachen kann, das, oder so, das, also, ja.
0: Und Hände auf die Bettdecke natürlich und dann einfach raus damit. Nee, also da gibt's ja, ihr, ihr wisst ja. Oder, so, um,
1: oder im Urlaub so angetütert spazieren gehen am Strand oder so. Also so, dass man auch irgendwie in so einer Situation ist, wo man sich auch theoretisch wohlfühlen würde, weil das finde ich wichtig in so in Gesprächen, dann auch nicht die ganze Zeit zu reden, sondern auch was zu sagen und den anderen kurz drüber nachdenken zu lassen. Ich finde sowas bei so Spaziergängen oder irgendwie so immer angenehmer, als wenn man sich irgendwie am Küchentisch gegenüber sitzt und ins Gesicht guckt.
0: Wie hässlich du gerade Gesicht ausgesprochen hast. Gesicht. Ja.
1: Nein, aber weißt du, was ich meine? Also es gibt einfach eher konfrontativere Gesprächssituationen als andere. Ja. Und man weiß ja auch, wenn man irgendwie mit Freunden spazieren geht, ist so ein Gespräch floht auch irgendwie ganz anders. Und manchmal redet man auch kurz nicht und guck, beide gucken so ein bisschen dagegen drum und so. Also ich glaube, man kann sozusagen, also und, und während so am Tisch gegenüber auch so eine Verhörsituation ist, wo man vor allen Dingen sein Gesicht auch so gegenseitig beobachtet, das meine ich so.
0: Also es ist kein gutes Gespräch, während man gerade ringt.
1: Ach Mann. <lacht>
0: Das können wir hier auf jeden Fall festhalten. Ja. Wenn ihr einen Partner gerade im Schwitzkasten habt oder so.
1: Nils und ich haben gerade keinen guten gemeinsame Sprache in wann ist jetzt ist so eine Gag-Antwort gut und wann ist eine ernste oh. Antwort gut. Oh.
0: oh. <lacht> so hier, diese Double-Standards, die hier, die hier aufrecht gehalten werden. Naja, auf jeden Fall ähm, so und das, ich, also es wird nicht ähm, Soweit muss man dem Schutz zustimmen. Es wird nicht äh, lösbar sein, ohne drüber zu reden. Das ist. Ja. Das, den den Zahn müssen wir äh, euch leider ziehen. Entschuldigung.
1: Aber ich wollte gerade sagen, was ich auch total wichtig finde als Herangehensweise für so ein Gespräch, ist, dass das Gespräch nicht als Ende haben muss, dass, dass ihr dann Sachen ausprobiert, dass ihr irgendwas löst, sondern ich finde, ein wirklich ultra wichtiger Schritt in so einem Gespräch ist einfach zum Beispiel erstmal dieses Gespräch zu haben und und danach kann auch erstmal nichts passieren, aber dieses Gefühl zwischen euch beiden, dass, dass der Partner oder die Partnerin jetzt zumindest mal weiß, dass es auch noch andere Wünsche gibt und so und da muss man sich vielleicht auch mal auch so ein bisschen Zeit lassen und ein zweites und drittes Mal drüber sprechen, ja. also erzwingt dann auch nicht erzwingt dann sozusagen auch nicht. Vielleicht ist es euch, also einer Person fällt es auch in der Regel immer leichter, darüber zu sprechen als der anderen. Das ist dann wahrscheinlich auch die Person, die es anspricht. Und da muss man der anderen Person auch wirklich einräumen, vielleicht damit dann auch erstmal ein bisschen schwanger zu gehen.
0: Also, das fand ich jetzt so unpassende Wortwahl. Aber
1: ich finde es eine klasse Wortwahl. Also, ähm,
0: <lacht> klar, also ich meine, Gespräche über Sexualität sind ja in allermeisten Fällen immer noch relativ stigmatisiert und äh, das gilt es erstmal zu durchbrechen und dann ein normales Gesprächsthema draus zu machen und das braucht erstmal so ein, zwei Gespräche, in denen man sich darüber unterhält und auch so annähert und auch guckt, wie viel kann ich dem oder der anderen erzählen und wie weit kann ich gehen in der Erzählung, in der Beschreibung und so weiter und so fort, das muss man ja alles erst so ein bisschen ähm, austarieren aber äh, wenn man das hat, dann ist das, kann das der Beginn sein eines sehr interessanten Topics, über das man immer wieder sprechen kann und eines sehr interessanten Themas, über das man sich auch immer wieder austauschen kann. Und darüber, über diesen Austausch, über diese Normalisierung des Themas, äh, kann dann auch auf viel einfacheren Wege wieder eine körperliche Annäherung stattfinden.
1: Und ich finde es auch wichtig, wenn ich jetzt sozusagen mir Mut mache und, und meinem Partner erzähl, mir traue, was zu erzählen, was, was ich gerne mal machen würde, was ich noch nie erzählt habe, so, dass ich dann auch nicht den Partner in dem Gespräch vergesse. Also, ich finde es schon auch okay, wenn man mal fragt: Ey, ist es gerade okay, dass ich es das erzähle, willst du irgendwie, weißt du, so, oder auch rückzufragen. Willst du dich setzen? Ja. Willst du dich kurz hinlegen? Aber, oder auch rückzufragen, also. Du kannst mir auch gerne sowas erzählen, hast du vielleicht auch was, was du mal ausprobieren würdest, um dann auch so eine Augenhöhe hinzukriegen oder so. Also, ja. dass man da jetzt nicht so reingeht und alles so schnell sagt und dann, so jetzt mach was.
0: Ja, und dann wieder rausgeht. Ja. Nee, das stimmt, ja klar, aber das ist ja äh, Communication 101 sozusagen.
1: Naja, aber haben auch nicht alle.
0: Nee, das stimmt. Ne, aber dann, äh, also falls das, äh, ich, es ist jetzt auch, ich würde jetzt, ich hätte jetzt gesagt, falls es euer Wunsch ist, dann hoffen wir jetzt für euch, dass ihr da irgendwie wieder zusammenfindet. Aber es, wie gesagt, es kann ja im Prozess dessen äh ein, ein äh, stattfinden, dass man erkennt, dass man irgendwas ganz anderes will oder dass beide was ganz anderes wollen oder was auch immer. Deswegen ist das doof, da jetzt so ein gewolltes Ergebnis vorzugreifen, sondern einfach, äh, wir, wir wünschen uns sehr, dass ihr irgendwie diesen Weg zueinander findet und dieses Gespräch ja. zueinander findet und irgendwie.
1: Vielleicht beichtet ihr euch dann auch beide, ey, hast du auch keinen Bock mehr?
0: Ja, oder, was auch, auch immer. Mehr. Ja, oder was auch immer. Das, Können also wir jetzt
1: nur noch nebeneinander liegen und maximal masturbieren? <lacht>
0: Da gibt es ja die unterschiedlichsten Varianten und jede ist cool, wenn ihr beide Bock drauf habt. Und deswegen wünschen wir euch, dass ihr die findet und da irgendwie äh, weiter ähm, im Hopserlauf durchs ja. Und wie Wunderland gesagt, ey,
1: nichts geht über auch meine Weide-Selbstrecherche. Kann ist ich das, Ist
0: das jetzt ein anderes Wort für Selbstbefriedigung?
1: N ja, auch. <lacht> vielleicht. Ist ein Teil davon. Ist ein Teil der Recherche. Okay, verstehe. Es gibt übrigens auch richtig gute Bücher dazu. Ich habe eins, ich komme gerade jetzt nicht drauf, das heißt irgendwie irgendwas mit Orgasmus, ähm, wo, wo in dem Buch man so einen 30-Tage-Experimentierplan hat, was man alles mit seinem Körper so machen soll, um so rauszufinden, wie der eigene Körper so funktioniert ja. im, in Bezug auf sexuelle Erregung. Ja.
0: Also lest dieses Buch, von dem keiner weiß, wie es heißt.
1: Soll ich mal schnell, soll mal sch eigentlich müsste ich es jetzt mal schnell holen und gucken, wie es heißt. Ne? Ja. Okay, warte auch. mal. Dann erzähl mal kurz was weiter, ich hole mal
0: das Buch. Ich erzähle euch jetzt die Geschichte von einem kleinen. Äh wow. <lacht> ich ich stelle an dieser Stelle wieder fest, dass ich überhaupt nicht dafür gemacht wäre, einen Podcast zu machen, den ich alleine die ganze Zeit vor mich hinrede. Weil ich weiß jetzt schon, ich weiß jetzt seit. Zwei Sekunden schon nicht mehr, was ich euch erzählen soll, was für euch interessant genug sein könnte, um mir jetzt noch weiter zuzuhören. Und da kommt Maria auch Gott sei Dank schon mit dem Buch in der Hand wieder zurück.
1: Offenbar für alle ein großes Glück. <lacht> das Buch heißt Orgasmic Woman. Deine Lust ist deine Kraft. In 30 Tagen zu mehr Selbstliebe. Ich fand, manche Sachen haben für mich wirklich gar nicht funktioniert. Ja, ist also, so bisschen, aber
0: ist das so ESO? Eh nee, das klang nur kurz ein bisschen ESO.
1: Eh ja, es hat. Vielleicht so eh so Momente ab und ja, zu, ja. aber trotzdem erklärt es halt auch super viel mit so Schaubildern, wie man gebaut ist und was sich wie, wie das Nervensystem funktioniert und so. Ja. Und ich bin ja immer so ein, so ein Science Girl, also ich finde das halt einfach interessant ja. und kann dann über so ab und zu mal so, also kann dann so über Sachen äh, weglesen, wobei ich die hier auch nicht so schlimm fand, glaube ich. Ist schon ein bisschen her jetzt. Ja. Ähm… Aber ich finde, wenn es so um Selbstliebe geht, auch so emotionale Selbstliebe wird der Tonfall, da weiß ich auch nicht, wo wessen Grenzen sind, was man dann schon so ein bisschen als ESO empfindet und was nicht. Ja. Aber generell finde ich es eigentlich gut, weil es geht auch viel um Feminismus und ähm, hier haben wir hier Tag 26 Beobachte, wie sich deine Vulvina verändert. Deine VJ. Tag 24 Genieße deinen Duft. Kälte und so weiter und so fort. Erforsche deinen Sehsinn mal auf eine neue Art. Also es gibt hier echt verschiedene Sachen und was ich hier dran halt gut fand, ist halt so ein großer Teil zu, weil das, da kenne ich mich wirklich gar nicht aus, ja. äh, Logistik. Ja. <lacht> und wie unterschiedlich auch das so aussehen kann und so weiter und so fort, wo was ist. Wird, werden, wird uns ja auch nicht so richtig beigebracht.
0: Nee. Das, äh, es gab mal in den 70ern, glaube ich, war das, äh, ein Aufklärungsbuch für Jugendliche von Günter Ahmed Das hieß Sexfront. Ähm, da habe ich in den 90ern ein paar Mal Lesungen draus gemacht, weil es so ein bisschen skurril war. Aber es war gleichzeitig, muss man ehrlicherweise sagen, auch wahnsinnig gut. Und ich weiß nicht, ob es heutzutage noch ein vergleichbares ist. Wahrscheinlich, Jugendliche lesen auch keine Bücher mehr. Äh, wahrscheinlich sind es heute TikTok-Accounts oder so. Aber ähm, das war so gut. Weil das so richtig schlau ähm, und sehr undogmatisch und sehr unverkrampft äh, äh, Jugendlichen ihre eigene Sexualität erklärt hat. Und dann auch so eine Seite waren dann einfach, weiß nicht, zehn verschiedene Pimmel äh, abgebildet, ja. dass man sieht, dass sie auch einfach unterschiedlich nicht, aussehen. War das
1: so ein Buch, was so ne, auch so, ne, so ein richtiges 90er-Design hatte? Also, wo drauf so. das war es in 17. Ach so, nee, ich hatte sowas aus den 90ern. Es gab so ein dickes Buch, wo alles zum Thema Sex und so super kurzen Artikeln drin war, ja. was wir uns alle gekauft haben, weil da halt auch so die verschiedenen Penisformen ja. sozusagen alle drin waren, wir das alle sehr aufregend fanden. Und das hatte aber so ein richtiges 90s, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, das hatte mein ganzer Freundeskreis, wir hatten das alle.
0: Eine Sexfront, ich meine, das wird mir auch aber schon Aber es hieß auch Namen. ja ja, denn, denn das das hieß auf jeden Fall. Es hatte natürlich auch nicht so. diesen, diesen 68er Geist irgendwie, äh, diesen alternativen Geist, aber es war echt richtig, richtig gut. Es war ein wildes Buch, es hatte auch Humor, äh, es, hat auch, es war völlig unverkrampft, es hat sich über vieles lustig gemacht und so. Noch mal Comics drin, zwei Seiten, dann wieder irgendwie eine Fotostrecke, dann wieder irgendwie ein längerer Text und so. Äh, und ich weiß, dass ich es das echt gerne gelesen habe, äh, weil ich gedacht habe, Super, also so müssten eigentlich Jugendliche aufgeklärt werden, ähm, so unverkrampft und so ernst genommen vor allem. Also weil, äh, weil das ja in der Schule, so im Sexualkundeunterricht wird, wird die Sexualität von Jugendlichen ja nicht besonders ernst genommen. Und in Wirklich dem Buch, gar nicht. in dem Buch war das tatsächlich so, das fand ich irgendwie gut. Das ja. Das fand, fand ich irgendwie, naja. Aber… Ähm, das ist ja jetzt auch gar nicht das Thema hier. Was war das nee. Thema? Wo sind wir? Also, wir haben es ja eigentlich schon abgeschlossen, ne? Ja. Du hast nur noch das Buch geholt, deswegen war Genau, jetzt auch ich wollte das Buch gerne Literatur. mal ähm, zeigen. Es gibt ja auch dieses sehr, sehr gute Buch. Äh, da hat mich nämlich ein anderes sehr gutes Buch. Also, Friedemann Karich, ähm, der ja auch in der NBE war, auch demnächst wieder ist. Der hat ja dieses Buch geschrieben, wie wir lieben, glaube ich. Ja, über, haben wir auch schon drüber gesprochen. Haben wir auch schon drüber gesprochen. Und in dem Buch wurde ein, hat er ein anderes Buch empfohlen, das ich sehr, sehr gut fand. Ich habe es noch gar nicht zu Ende gelesen. Ähm, aber das, da geht es um die Kulturgeschichte von Sex, glaube ich. Das heißt, glaube ich, auch Sex. Ach, jetzt jetzt, 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 jetzt müsste ich danach gucken, ne?
1: Ja, jetzt musst du danach gucken.
0: Okay, es müsste aber hier noch Regal sein. Warte mal, sprich du mal weiter? Mache ich.
1: Ja, ich finde es auf jeden Fall, ich suche auch die ganze Zeit dieses andere Buch. Ich weiß gar nicht, ob ihr das jetzt noch interessant findet, wie wir hier so Bücher suchen. Aber ich finde, also eine Sache, die ich wirklich gelernt habe und das erst so in den letzten drei, vier Jahren, ist, dass es einfach nicht von selber kommt, wenn man gerne was verändern will. Also, dass es überraschend viele Literatur dazu gibt, dass es überraschend viele gute Webseiten gibt, dass man sich... Und, und dass es auch einfach wirklich überraschend okaye Pornovideos gibt. Und ähm, ich mag auch so Comics oder auch eben so Fanfiction. Und ich habe da einfach auch so quer gelesen. Ich habe dann auch viel verworfen und habe dann so festgestellt, nee, das, ist, das funktioniert gar nicht für mich. Und habe dann andere Sachen ganz aufregend gefunden, von denen ich es gar nicht gedacht hätte, dass ich sie aufregend finde. und so Und was ich halt, also was ich sagen will, ist, dass Einfach nichts machen und hoffen, dass sich von selber was verändert, obwohl man an den Umständen nichts ändert, obwohl man sich nicht weiterbildet, auch wenn man, obwohl man selber nicht versucht, sozusagen nach Lösungen zu forschen, dann passiert auch nichts. Also... Und das ist eben so ent, eben nach Büchern gucken, in Sexshops mal gucken. Also ich habe zum Beispiel, natürlich kauft man sich auch mal ein Sextoy, wo man danach denkt, scheiße, habe ich jetzt Geld ausgegeben, das macht gar nichts für ja. mich. Aber oft, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist es oft so, zumindest jetzt nach der Zeit, die ich schon als sex wesen lebe, dass ich in den Lehnen stehe und auch wenn das mal was Neues ist, ich, ich dann schon aber schon so ein Gefühl habe, ich glaube, das ist was für mich, oder? Ich glaube, das ist nichts für mich.
0: Ja, ansonsten äh, Stichwort äh, Umtauschrecht. Uh, nee, Spaß, <lacht> das ist natürlich bei Sextoys äh, nicht sagen so angewandt, aber ja, man muss auch mal, äh, so wie es, wie man es auch in der Sexualität äh, hält, so gilt es natürlich auch für den Toy Kauf oder so, man muss auch mal daneben greifen, ja. äh, man muss auch mal äh, Lust aufs Risiko haben, ja. äh, weil es ist einfach, das in der Hand zu haben und sich das vorzustellen, ist immer was anderes, als es auszuprobieren, Total. Ähm, gilt bei Sextoys wie bei Sex, äh, gilt deswegen, auch bei, bei
1: Pornos, also oder oder Geschichten oder Sachen, die ich lese und tot, mich total anhören. Ich aber weiß, dass ich die nicht machen will.
0: Ja. Absolut. Also, Den
1: Unterschied, also rauszufinden, ist auch total wichtig.
0: Ich habe jetzt übrigens das Buch nicht gefunden, aber ja. es heißt irgendwie Sex, eine Geschichte oder irgendwie sowas. Okay. Ähm, kann ich ja vielleicht nochmal nachreichen oder bis zur nächsten Frage habe ich es vergessen. Aber ähm, das hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen, äh, weil es darüber berichtet hat. So. Ich würde sagen, wir haben es geschafft, beide Probleme zu lösen in der Zeit, sowohl in der kurzen als auch in der langen Version.
1: Wir haben zumindest den Geheimnissen ein paar, hoffentlich ein paar Gedankenanstöße gegeben.
0: Ich finde, wir haben es gelöst. Ich, das ist so ein negativ von dir formuliert. Nee, Steh doch mal dazu, dass wir es gelöst haben.
1: Ich, ich habe es vorsichtig formuliert.
0: Ja, aber auf so eine negative Art vorsichtig.
1: Okay. <lacht> Naja, so, auch so repräsentieren wir zwei verschiedene.
0: <lacht> ja, aber kommt doch mal auf meine Seite. <lacht> Mache ich gleich. <lacht> das, äh, wär, ich finde, wir haben es gelöst. Und äh, wer was anderes behauptet, lügt. Okay. <lacht> Deswegen äh, an dieser Stelle vielen Dank, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Ähm, Danke für eure Unterstützung unseres Podcasts. Da freuen wir uns tierisch drüber. Danke auch, dass ihr äh, so mitfiebert, dass ihr uns manchmal auch Nachrichten schreibt. Wir haben es ja heute auch schon erwähnt, ähm, dass wir da manchmal von euch Antworten kriegen und so. Wir finden das super. Wir lieben das sehr, äh, von euch zu hören, äh, weil wir finden, dass ihr eine wahnsinnig tolle ähm, Community seid. Und das macht sehr großen Spaß, für euch diesen Podcast zu machen. Deswegen an der Stelle einfach mal vielen, vielen Dank. Und ähm, wir freuen uns, euch nächste Woche wieder zu hören, oder? Ja dass ihr uns nächste Woche wieder hören könnt. Ja, das stimmt. Wir freuen uns, dass ihr uns nächste Woche wieder hören könnt.
1: Darauf freue ich mich, tierisch. <lacht>
0: <lacht> Bis, Danny. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Tschüss.